האנשים של המוזיקה. כוואמי. עושה לי את הלילה. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. נועם לביא, סאונד. כוואמי כאן איתכם ואיתכן, איך אתם? השעה הבאה בתוכנית תהיה שעת הכוואמיפדיה, בה אתם יכולים לבקש נושאים לתוכנית, ויש מצב שאני אממש אותם. השעה הבאה תוקדש ללהקות שקמו כמו עוף החול מטרגדיות שהן חוו. את השעה הראשונה נקדיש הפעם ל-40 שנה השבוע ליציאת שני אלבומים חשובים בתולדות המוזיקה האלטרנטיבית בכלל והפוסט-פאנק בפרט. אלבום הבכורה של אקו אנד בנימן, קרוקודיילס, ואלבומם השני והאחרון של ג'וי דיוויז'ן, קלוסר. זה מתוכו, ג'וי דיוויז'ן, כוואמי כאן, מתחילות. במנצ'סטר שנת 76, ברנרד סמנר הגיטריסט ופיטר הוק הבסיסט היו חברי ילדות שהלכו להופעה של הסקס פיסטולס. ההופעה הזאת עוררה בהם דחף עצום להקים להקה משלהם. הם חיפשו זמר והלכו על איאן קרטיס, שהם הכירו מהופעות בהן הוא היה איתם בקהל. ללהקה החדשה הם קראו ורשה, והדברים הראשונים שהם עשו יחד נשמעו כמו החלאה בין המטאל המוקדם של בלק סבת, כן כן, לבין האנרגיה והמהירות של הפאנק. אבל היה משהו אחר, היה משהו סגפני, בשירה, במילים, בלחנים. אחרי כמה חילופי אישים, הצטרף המתופף סטפן מוריס, והם החליפו שם ל-Joy Division. Thank you. 
אחרי שהם הוכתמו בחברת התקליטים העצמאית והקטנה פקטורי, לוהק להפיק את ג'וי דיוויז'ן מוזיקלית, מפיק הבית של פקטורי, מרטין האנט. והאיש הזה היה האחראי המרכזי להיווצרות הסאונד הכל כך מזוהה של ג'וי דיוויז'ן שאנחנו שומעים ברקע. מרטין האנט לקח את כל הקבוצתיות שאפיינה את ג'וי דיוויז'ן, שהיו מורגלים בהתחרעות משותפת בחדרי החזרות ובהופעות, והפריד ביניהם. הוא בעצם עשה ההפך ממה ששמענו בתוכנית שעברה על איגי פופ והסטוג'ז, כשהם כולם ניגנו יחד. מרטין האנט הפריד את הכוחות, הוא הקליט כל כלי נגינה בחדר אחר. והשתמש באפקטים שגרמו להכל להישמע קטן יותר מאיך שזה נשמע במקור. וזה הפתיע את ג'וי דיוויז'ן, כי הם היו רגילים לשמוע את עצמם מפוצצים בהופעות. ופתאום הבאס והגיטרה החשמלית, הרועמות, נשמעו בהקלטה מינימליסטיות, מבודדות, והכל הפך לכמעט מכונתי. זו הייתה גישה חדשה מצידו של האנט, לאיך לעשות רוק ללא מכונות, שיישמע כמעט רובוטי. ומכיוון שזה הגיע מהפאנק, זו הייתה אבן דרך סופר משמעותית בהיווצרות מה שהגיע כתוצאה ממנו, הפאנק סימל את הריקבון בחברה, אבל היו בו חיוניות ושמחת חיים. הפוסט-פאנק לבית ג'וי דיוויז'ן ממש עשה טקס השכבה לשמחת החיים הזאת, והביא איתו עצב קיומי נטול תקווה מאנשים מאוד מאוד צעירים. ואם לא מספיק שזה היה תוכן השירים, ודרך השירה של איאן קרטיס, אז מרטין האנט גם הקפיא את המיזוג באולפן עד לשד עצמותיהם של חברי הלהקה, פשוט כדי שהם יברחו משם אחרי שהם מנגנים ולא יתערבו במה שהוא עושה. וכנראה שככה הוא גם דיכא עוד יותר את מצב הרוח המלנכולי מראש שלהם, והעביר הלאה בתקליט את הקור והניכור שבאמת נוצרו פיזית באולפן. ב-79 יצא אלבום הבכורה של ג'וי דיוויז'ן בהפקתו Unown Pleasures, וב-1980, אותו מרטין האנט הפיק בשיטה דומה למדי. אלבומם הבא שיצא השבוע לפני 40 שנה, Closer. גם השיר הקודם, Heart and Soul, וגם זה מתוכו.
a means to an end. Joy Division מתוך קלוסר, שיצאה השבוע לפני 40 שנה. גם הלהקה הבאה היא הסתעפות של הפוסט-פאנק הבריטי החדש של תחילת האייטיז, והיא מאוד מזכירה את Joy Division, אבל היא גם משהו אחר לגמרי. האם כל הניכור הזה ב-Joy Division... אז בלהקה הבאה יש הרבה יותר חום. ואם Joy Division הוקמה במנצ'סטר 76, הלהקה הבאה הוקמה בליברפול 78. איאן מקלק, זמר שלדבריו בקושי שר לפני הלהקה הזאת, חוץ מבמקלחת, פגש את הגיטריסט וויל סרג'נט, ויחד עם הבסיסט לס פטינסון, הם הקימו הרכב שהם קראו לו Echo and the Bunnymen. Echo היה השם של מכונת התופים שהם השתמשו בה. ב-1980 הלהקה הזאת הוחתמה בלייבל בשם קורובה, שהיה שלוחה של חברה גדולה בשם WEA, כך שטכנית זה לא היה אינדי, אבל מוזיקלית קורובה היה לייבל אינדי לגמרי. ובאותה שנה הצטרף ללהקה מתופף שלא יאמן, בריטי טרינידדי בשם פיט דה פריטס, זכרו את השם, והשבוע לפני 40 שנה, למעשה באותו יום בדיוק כמו קלוסר של ג'וי דיוויז'ן, ב-18 ביולי 1980, יצא אלבום הבכורה של אקו אנד דה בנימן. קרוקודיילס, אקו אנד דה בנימן. קלין, אקו אנד בנימן, אחד משני שירים שמישהו בהפקה של האלבום החליט מטעם עצמו פשוט, פשוט מטעם עצמו החליט להשאיר את זה מחוץ לתקליט. למה? כי הוא חשב שאיאן מקלק הסולן מקלל בשני השירים האלה. קודם כל, גם אם הוא מקלל, מה זה עניינך בכלל? זה פשוט מהלך מקומם לחלוטין, מישהו, אתם יודעים, אתם, תחשבו שאתם כותבים, אה, לא יודע. 
פוסט בפייסבוק אפילו, ומישהו בא ומטעם עצמו מוחק לכם חצי מהפוסט, כן? לא שדברים כאלה לא יכולים לקרות. anyway, אז קודם כל איאן מקלק, לא שזה משנה, אבל הוא לא קילל בשירים האלה, אבל בסופו של דבר הם יצאו בבריטניה כסינגל נפרד, אבל כן יצאו בתקליט רשמית במהדורה שלו בארצות הברית. את רוב אלבום הבכורה של אייקון דה בנימן הפיקו מי שניהל אז את הלהקה ביל דרמוד לימים חצי הצמד KLF, ודייוויד בלפה, הקלידן של הטירדרופ אקספלודס, שהייתה סוג של להקה מתחרה. זה מתוך התקליט, מונקיז, אקו אנד דה מנקיז אקו אנד בנימן מתוך אלבום הבכורה שלהם שכאמור יצא ב-18 ביולי 1980 בדיוק באותו יום בו יצא קלוסר של ג'וי דיוויז'ן ואני לא מצליח למצוא חומרים כתובים על האם גם האלבום הזה הוקלט בחדרים נפרדים רוב הסיכויים שכן אבל פשוט לא שומעים את זה בו הכל נשמע מאוחד להבדיל מהבידוד שממש מורגש באלבום של ג'וי דיוויז'ן בקלוסר וזה שיר שמסמל את זה בשמו איסוליישן, ג'וי דיוויז'ן מקלוסר.
איסוליישן. זה השיר היחיד באלבום הזה, שבלא הקשבה למילים אפשר אולי לטעות ולחשוב שהוא קצת שמח, אבל לא, ממש לא. ב-1978, שנתיים אחרי שהוקמה ג'וי דיוויז'ן, איאן קרטיס הסולן החל לסבול מאפילפסיה קשה. ההתקפים האפילפטיים שלו היו ממש איומים ומצבו הנפשי לא הפסיק להידרדר משם והלאה. ההתקפים שלו כל כך החמירו עד שהוא אפילו לא היה מסוגל להחזיק בידיו שלו את התינוקת שהייתה לו מחשש שיקרה לה משהו. הנישואין שלו החלו להתפרק, הוא התמכר למשככי כאבים שכנראה לא באמת עזרו לו. ועוד קודם לכן, קרטיס נבר בצדדים הקשים והאפלים של החיים, וזה בא לידי ביטוי בכתיבה שלו ובעצב שהיה בקולו כשהוא שר. וכשהוא היה רוקד בצורה מוזרה ומתעוותת על הבמה, לא היה ברור אם הוא מתעל לתוך הריקוד שלו את האפילפסיה, אבל מה שכן היה ברור הוא שהגיע שלב בו הוא פשוט נאלץ לעזוב את הבמה כשהוא חטף התקף אפילפטי תוך כדי הופעה. במהלך ההקלטות לקלוסר, איה נעלם לכמה שעות, ופיטר הוק, הבסיסט, מצא אותו מחוסר הכרה אחרי שהראש שלו קיבל מכה בשירותים כתוצאה מהתקף נפילה. הוק סיפר שכל הזמן הזה הם, חברי ג'וי דיוויז'ן, לא ידעו איך להתמודד עם זה, ושבו זמנית, קרטיס אמר להם פשוט את מה שהם רצו לשמוע כדי לא להדאיג אותם. אבל מוזיקלית, נשמע שהם כן הבינו אותו. ובאלבום מפוזרים טקסטים שמביעים אכזבה ובושה מעצמו ומהחיים שלו, שהוא שר בטון הכי עגום בעולם, בעיבודים שתואמים את תחושת הניכור הזאת. עוד אחד מתוך קלוסר. Is 
של ג'וי דיוויז'ן על כל כך הרבה להקות במהלך שנות ה-80 הייתה עצומה פשוט וההשפעה הזאת ממשיכה יש גם המון להקות בנות זמננו שמאוד מושפעות מג'וי דיוויז'ן אבל כאמור יש לומר שחלק מזה נובע מההפקה שמרטין הנט עשה מזכיר לכם שהשעה הבאה היא שעת הקוואמיפדיה, בה אתם יכולים לבקש נושאים שאני אהפוך אולי לתוכניות. מוזמנים לבקש את זה או בפייסבוק של גלגלצ, או בוואטסאפ של גלגלצ, 052-90-2002, 052-90-2002, לא בנהיגה חלילה. פאס אובר, ג'וי דיוויז'ן מתוך קלוסר, שיצא השבוע לפני 40 שנה. גם ג'וי דיוויז'ן וגם אקו אנד הבאנימן נולדו בתקופה, נולדו כלהקות, בתקופה בה הפאנק הבעיר את בריטניה, אבל על שתיהן היו כמה השפעות משותפות אחרות שמסבירות גם את הדמיון ביניהן לדעתי, ויש להקה אחת שבבירור השפיעה מאוד מאוד גם על ג'וי דיוויז'ן וגם על אקו אנד הבאנימן, בסאונד, בשירה, באווירה המסתורית שלה. The Doors.
Days, שיר הנושא מאלבומם השני של The Doors מ-67, ושיר סופר רלוונטי לצערנו לימינו אנו. כשהייתי ילד ונחשפתי לאקו אנד הבאני מן כחמש שנים אחרי שאלבום הבכורה שלהם יצא, זו הייתה פשוט אחת הלהקות הכי מסקרנות והכי מסתוריות בעולם בעיניי. לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי על מה הם שרים, מה המשמעות של רוב המילים שלהם, מה זה בדיוק הלוק ה... המצועף הזה שהיה להם, וכל כך אהבתי את כל הדברים האלה. כמו בשיר הענק הזה עם אלבום הבכורה שלהם. קרוקדיילס, אלבום הבכורה של אקו אנד הבאנימן שיצא השבוע לפני 40 שנה והנה, הנה ההשפעה הזאת של הדורס. בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. ימבה! המכירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. האקדמית תל אביב-יפו מגדירה את היום הפתוח מחדש ומזמינה אתכם ליום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני. מפגשי זום עם מרצים, בוגרים, סטודנטים וייעוץ אישי. יום חמישי, 23 ביולי, 5 וחצי אחר הצהריים. לפרטים, כוכבית 6086. האקדמית תל אביב-יפו. מוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי. עושה לי את הלילה. אז אנחנו בשעה הזאת עם 40 שנה השבוע ל... 
לאלבומם האחרון של ג'וי דיוויז'ן ולאלבום הבכורה של אקו אנד בנימן. בעיניי יש המון דמיון, היה המון דמיון בין הלהקות האלה ששתיהן הביאו גוונים משלהן חדשים לגמרי לפוסט פאנק הבריטי. כמו ג'וי דיוויז'ן גם אקו אנד בנימן שרו על הצדדים האפלים והמדכדכים של החיים. וגם להם הייתה הילה מסתורית שאפפה אותם. וגם אצלם, אצל הבנימן, לא תמיד היה ברור על מה הם שרים ולמה הם מתכוונים. וגם הם כמו ג'וי דיוויז'ן נראו ונשמעו מנותקים מהעולם הזה. אבל להבדיל מג'וי דיוויז'ן שתמיד משכו למטה, אצל הבנימן תמיד הייתה חתירה מסוימת אל האור שבקצה המנהרה. את השיר הזה, מתוך קרוקודיילס, הפיק איאן ברודי, אז לשעבר חבר להקה בשם ביג אין ג'פן, ולימים האיש מאחורי The Lightning Seeds. רסקיו, אקו אנד הבנימן.
להקה שחלק גדול מהזמן שלה הייתה בדיכאון, אבל שחיפשה חילוץ, חיפשה מוצא, רסקיו, אקו אנד הבאנימן. עוד השפעה מאוד גדולה ומשותפת גם על הבאנימן וגם על ג'וי דיוויז'ן הייתה דיוויד בוי. אקו אנד הבאנימן בעיניי לקחו מבוי את האופטימיות, את השאיפה למשהו גדול, רומנטי, הירואי. ג'וי דיוויז'ן לקחו את הצד המדוכדך שהיה לפעמים אצל בוי. ואת ההתנסות שלו בקראוטרוק, הגל החדשני שעלה באנדרגאונד הגרמני בשנות ה-70. והם לקחו ממנו בכלל בעיניי, במידת מה, את ההתעסקות בצדדים מסוימים של גרמניה. ג'יי דיוויז'ן קרא לעצמה במקור, כאמור, ורשה, בירת פולין, שם שמיד עורר קונוטציות למלחמת העולם השנייה. והשם הבא, ג'וי דיוויז'ן, לקוח מספר של קצטניק בשם בית הבובות, בו חטיבת השמחה, ג'וי דיוויז'ן, היא יחידה שהורכבה מנשים יהודיות צעירות במחנות הריכוז הגרמנים, שנכלאו כדי לספק שירותי מין לחיילים נאצים. ברנרד סמנר וסטיבן מוריס מג'וי דיוויז'ן אמרו שהשימוש שלהם בביטוי הזה, ג'וי דיוויז'ן, נועד להזדהות עם הקורבנות, וחס ושלום, לא להזדהות עם המדכאים. מתוך אחד משלושת אלבומי ברלין של דויד בוי, השני, הירוז, שיצא ב-77, שיר הנושא וההשפעה הגדולה על ג'וי דיוויז'ן ואקוין דה בנימן, הירוז. Forever and ever Oh, we can be here 
הירוז, דויד בוי, 77, השפעה אדירה על ג'יי דיוויז'ן ואלקו אנד בנימן. ברנרד סמנר מג'יי דיוויז'ן סיפר בזמן העבודה על קלוסר, איאן קרטיס אמר לי שלעשות את התקליט הזה היה לו מאוד מוזר, כי הוא הרגיש שכל המילים שלו כתבו את עצמן. הוא גם אמר שהייתה לו תחושה קלסטרופובית נוראית, שהוא היה במערבולת ושהוא נמשך למטה, טובע. ב-18 במאי 1980, עוד לפני שמלאו לו 24, איאן קרטיס התאבד. קלוסר, האלבום השני של ג'וי דיוויז'ן שהם עבדו עליו, יצא חודשיים אחרי מותו. זה השיר שסוגר אותו.
מתוך קלוסר. 
אחד האלבומים שפשוט התוו את הלך הרוח העצוב, הקודר והגשום של שנות ה-80 ברובן. וגם השיר הבא הוא מאותה משפחה. on my wall, אקו אנד הבאנימן מתוך קורקודיילס. הסיפור של אקו אנד הבאנימן בשלב ההוא הראשוני שלהם של אלבום הבכורה שיצא השבוע לפני 40 שנה לא היה רצוף באירועים מיתיים להבדיל מזה של ג'וי דיוויז'ן אבל זה לא משנה את כמה שהמוזיקה שלהם הייתה ונשארה מלאה ביופי, במסתורין, בעוצמה.
Deathman, Echo and the Bunnymen, אחרון להלילה מתוך קרוקודיילס. גם קרוקודיילס שלהם, של Echo and the Bunnymen, וגם קלוסר של ג'וי דיוויז'ן יצאו שניהם באותו יום, ב-18 ביולי 1980, השבוע לפני 40 שנה. ועוד משותף גדול לשתי הלהקות האלה הוא ששתיהן מאוד אהבה מיכל ניב, זיכרונה לברכה, והרבתה להשמיע אותן בתוכניות שלה במהלך השנים. השעה הבאה היא שעת, שעת הקוואמיפדיה, קוואמיפדיה, תוכניות לבקשתכם, כלומר הנושא הוא לבקשתכם ולבקשתכן. השעה הבאה תהיה על להקות שאספו את השברים מטרגדיות שהן עברו. אז תישארו איתנו, נחי החדשות והג'ינגלים. אפשר לחסוך בקיץ, כשחם אפילו הכביסה מעדיפה להתאוורר קצת על החבלים. קרני השמש תעשינה את עבודת מייבש הכביסה אף מהר יותר. תולים וחוסכים, איתכם חברת החשמל. קיץ חם במנוי פיס, רק למנויי הפיס ולמצטרפים חדשים, הגרלות מיוחדות של 30 אלף שקלים בכל חודש למשך שלוש שנים. לא משנה מה מימון. נכון, 30 אלף שקלים בכל חודש למשך שלוש שנים. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 או בנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון, זכיות חייבות במס. שלום, כאן דני עבדיה, שחקן מכבי תל אביב ונבחרת ישראל בכדורסל. אחרי הזכייה באליפות אירופה, יצאנו לחגוג. אבל עוד לפני הבירה הראשונה, סגרנו על נהג תורן. נהגים עד גיל 24 מעורבים ביותר תאונות דרכים קטלניות משאר הנהגים. אם אתם יוצאים לבלות, זכרו שאלכוהול משפיע על הנהיגה כבר מהטיפה הראשונה, ותדאגו למנות נהג תורן עוד בתחילת הערב. על ההגה, אל תהיו ילדים. נלחמים על החיים עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. גלי צהל השעה 11. לילה טוב, כאן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הפועל באר שבע היא הזוכה בגביע המדינה בכדורגל לשנת 2020. במשחק שהתקיים הערב באיצטדיון בלומפילד גברה הקבוצה הדרומית על מכבי פתח תקווה 2-0 משערים של בן סהר וז'וז'ווי הפורטוגלי. כתבנו אורן פדינה מציין כי זו הזכייה השנייה של הגמלים מהנגב בגביע, לראשונה מ-1997. מליאת הכנסת סיימה את דיוניה הערב מבלי שהצביעה על המענקים לעצמאים עליהם הכריזו ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר כץ במסיבת עיתונאים בשבוע שעבר. על פי יושב ראש הכנסת, הקואליציה לא הגישה את הנוסח הסופי לחוק שהיה מגיע לדיון בקריאה ראשונה. כתב התחום הפוליטי יניר קוזין מציין כי אי קידום החוק דוחה את המהלך לפחות ביום, מה שעלול להביא לכך שהעצמאים לא יקבלו את הקצבה לחודשיים הקרובים, על אף הבטחות נתניהו וכץ. לוחם צה"ל נפצע הערב במהלך תרגיל שכלל ירי במרכז הארץ. החייל הפצוע פונה לקבלת טיפול, טיפול רפואי בבית החולים. כתבנו הצבאי צחי דבוש מעדכן כי לאחר הערכת מצב הוגדרה פציעתו באורח בינוני. מצה"ל נמסר כי נפתחה חקירה והאירוע יתוחקר. התפשטות הקורונה בישראל, המטה הלאומי לטיפול בקורונה, יתכנס מחר בצהריים לראשונה מזה כשבועיים על מנת לדון בהגבלות אפשריות נוספות ובהמשך הצעדים במאבק בהתפשטות הנגיף. הדיון יתקיים בהרכב מצומצם מקבינט הקורונה ובין המוזמנים גם מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר משה בר סימנטוב. 
ומשרד הבריאות עדכן הערב כי נכון לשעה זו, 20,560 ישראלים אובחנו כחולי קורונה. 183 מהם במצב קשה, מתוכם 54 חולים מונשמים. ידיעה שריכזו כתבנו מאיר מרציאנו ומוריה אסרף וולברג. משטרת קליפורניה איתרה גופה שככל הנראה שייכת לשחקנית נאיה ריברה שנעדרה מיום רביעי שעבר לאחר שיט עם בנה. בימים האחרונים חיפשו צוותי החילוץ את גופת כוכבת הסדרה גלי לאחר שהונח כי לא שרדה את התביעה. בנה שנמצא ישן על הספינה לבדו סיפר כי אימו נעדרה לאחר שסחו יחד. כתבתנו יעלי פוקס מציינת כי המשטרה טרם אישרה את מותה של ריברה באופן רשמי, אך צפויה לכנס מסיבת עיתונאים בקרוב. מזג האוויר למחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אגם קדם לוי. האנשים של המוזיקה, קוואמי, עושה לי את הלילה. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, רון טרויאן, סאונד, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. והשעה השנייה שלנו הפעם היא במסגרת הקוואמיפדיה, שלא אני נתתי את השם הזה, אבל בקוואמיפדיה אתם יכולים לבקש ממני נושאים שאולי אני אהפוך לתוכניות עבורכם ועבורכן, אתם מוזמנים ומוזמנות לעשות את זה או בפייסבוק של גלגלצ. או בוואטסאפ של גלגלצ 052902002, כמובן לא בנהיגה. או בפייסבוק שלי איפה שנוח לכם. השעה הש... השנייה שלנו הלילה היא בקשה של איילה לבנה. איילה לבנה היקרה שביקשה ממני לעשות, כך היא כתבה, ספיישל פיניקס. הלהקות שקמו כמו עוף החול מהעפר הטרגי של להקות האם שלהן. תודה על הבקשה איילה, זה מה שאנחנו נעשה בשעה הקרובה ואנחנו נתחיל בחיבור ישיר לשעה שעברה עם ג'וי דיוויז'ן. השיר הזה לא הופיע בקלוסר, הוא יצא ביוני 1980 כחודש אחרי התאבדותו של איאן קרטיס. Love will tell us apart again, מיד נסביר ג'וי דיוויז'ן.
הדיכאון האלטרנטיביים הגדולים של האייטיז, לאבול טרס אפארט, אגן, ג'וי דיוויז'ן. אחרי התאבדותו של קרטיס, איאן קרטיס, חברי ג'וי דיוויז'ן היו אבודים. הם רצו להמשיך לעשות מוזיקה, אבל לא כל כך ידעו איך לעשות את זה. בשלב ראשון הם שינו שם, ובעצם הקימו להקה חדשה שהם קראו לה New Order. בהתחלה הלהקה הזאת נשמעה כמו המשך ישיר ופחות בטוח בעצמו של ג'וי דיוויז'ן, מינוס הסולן. אבל אחרי לא הרבה זמן, New Order הייתה להקה שפשוט המציאה את עצמה מחדש. במקום פוסט-פאנק הגיטרות בסטופים ומדי פעם סינתסייזר של ג'וי דיוויז'ן, New Order התחילה לשלב את פוסט-פאנק הגיטרות שלה עם מוזיקה אלקטרונית, רקידה, עם דיסקו, היי אנרגי, דנס, ובתקופה בה רוק ודנס נחשבו לאויבים מוחלטים, הם מה זה חטפו על זה אש בביקורות, היו מלא שאמרו שהם התמסחרו, אבל תכלס, בחיבורים האלה, New Order פשוט עשו מהפכה מוזיקלית. וגם, עברו שנים, והם התחילו לעשות מוזיקה עם שמחת חיים, בפעם הראשונה אצלם. הלהקה הזאת חיה, פועלת ועושה מוזיקה נפלאה עד לימינו אנו. New Order, כאן שנת 86, של שק. שירים של ניו אורדר שאני הכי אוהב, של שק 86, בשלב שהם בו ממש נשמעו פשוט להקת דנס, אבל זה היה אחר מהדנס שהיה במצעדים, זה היה יותר מתוחכם, וגם פה היה עצב. 
אנחנו עם ספיישל של להקות שאיחו את השברים, קמו מהאפר של הטרגדיות שהן עברו. הרדו צ'ילי פפרס עשו מהפכה מוזיקלית בעצמם. הם היו הלהקה הראשונה שחיברה בין הפאנק השחור לבין אלמנטים של מטאל שבאייטיז נחשב ללבן לגמרי. והם היו חברים בלתי נפרדים. ואחד מהם היה גיטריסט אמריקאי-ישראלי בשם הילל סלובק. ב-1988 סלובק נמצא מת אחרי שהוא לקח אוברדוז של הרואין. מי שהחליף אותו היה מעריץ צעיר של הפפרס שהכיר את כל קטעי הנגינה של סלובק בעל פה, גיטריסט בשם ג'ון פרושיאנטה. ומעבר לזה שפרושיאנטה הביא צליל חדש ומיוחד לפפרס, עד אז הפפרס הייתה בעיקר להקה שעשתה כיף, שעשתה שמח, שבאה להתפרע. ולראשונה בסיפור שלהם נכנס דוק אמיתי של עצב למילים וללחנים שלהם. זה כבר לא היה יותר רק לעשות סבבה וכיף ושירים מלאי הומור. פתאום, מבלי שהם ראו את זה בא, נכנס מימד טרגי ללהקה הזאת, וזה השפיע מאוד על המוזיקה שלהם, משם והלאה. ובאלבום בו פרושיאנטה הצטרף, מאדרס מילק שיצא ב-89, מופיע השיר הזה, שנכתב לזכרו של הלל סלובק, הגיטריסט שהוא החליף, כשפרושיאנטה מנגן. Knock me down, השיר שאני הכי אוהב של הרדות שלי פפרס.
השיר שלהם בשבילי, Knock Me Down, Red Hot Chili Peppers. מהאלבום בו הם נולדו מחדש, Mother's Milk, 1989, עם ג'ון פרושיאנט, אחרי מותו של הילל סלובק. ACDC היא מהלהקות המכוננות של ההארד רוק. בשנת 79 הלהקה האוסטרלית הזאת הוציאה את אלבומה השישי עם הסולן בון סקוט. פחות משנה אחר כך, בון סקוט מצא את מותו. הנה הוא איתם, Highway to Hell, ACDC. אבל איזה דרך להיפרד מהעולם. אם הייתי יודע שאני צריך ללכת, לא בטוח שהייתי מתנגד שזה יהיה השיר האחרון שאני אשאיר לכולם. Highway to Hell, ACDC, האלבום האחרון של בון סקוט הסולן עם הלהקה הזאת. ולהבדיל ממקרה New Order אחרי Joy Division, ACDC לא שינו סגנון, אבל איזה התאוששות הם עברו. רק שנה אחרי שיצא Highway to Hell הם כבר הוציאו אלבום חדש עם סולן חדש. סולן פצצתי לא פחות. בריאן ג'ונסון. 
ובריין ג'נסון נכנס בקלות לנעליו של בון סקוט הסולן הקודם, והטיס את ACDC קדימה עם אלבום שעטיפתו הייתה בשחור כאות לאבל על בון סקוט, ושהפך לאחד האלבומים, לא רק האלבום הכי מצליח שלהם, אלא אחד האלבומים הכי נמכרים בכל הזמנים בכלל, Back in Black, ACDC. אחד הסיפורים הכי מוכרים מבין אלה שהמציאו את עצמם מחדש אחרי טרגדיה הוא הסיפור של הפו פייטרס. דייב גרול היה המתופף של נירוונה, להקה שהובלה על ידי הזמר והגיטריסט קרט קוביין. נירוונה הייתה אבן דרך מהחשובות בתולדות הרוק. אחרי התאבדותו של קוביין ב-94 עברה קצת יותר משנה ואז דייב גרול המתופף הוציא אלבום ראשון עם להקה שהוא היה הסולן שלה בעצמו, פו פייטרס. 
ההתחלה הייתה מהוססת, ואני חושב שמעטים חשבו, בטח לא אני, שזה יגדל מעבר לפרויקט צדדי של האיש שנתפס כמתופף על, זה היה ברור שזה מה שהוא היה, אבל בהתחלה הוא לא נחשב סולן מרשים במיוחד, אבל ככל שהתקדמו שנות האלפיים, גרול ביסס את עצמו כאחד מכוכבי הרוק האהובים בעולם, והפו פייטרס לגמרי הפכה ללהקה בפני עצמה. שירים רציניים לא חסר להם, אבל אני רוצה להשמיע דווקא את השיר הזה, מכיוון שהוא מסמל דברים שקורים בפו פייטרס שלא יכלו לקרות בניר. נירוונה. הקטעים שבהם דייב גורל פשוט בא לעשות כיף. כיף שלא בהכרח תתהו מה המסר שעומד מאחוריו. פשוט הוא בא לבלות ולנגן שירים שהוא אוהב, כמו במקרה הזה, קאבר שהוא עשה, לשיר של פרינס משנת 84, דרלינג ניקי, פו פייטרס. How'd you like to waste some time And I could not resist When I saw little Nicky crying She took me to a castle And I just couldn't believe my eyes She had so many devices Everything that money could buy Nikki started to grind <laughs> But she'll shout up, shout up, show you how to drive Woke up the next morning, Nikki wasn't there I looked all over and all I found was phone number on the stairs It said thank you for a funky time Call me up whenever you want to grind לקאבר שבעולם. וזה לא קשה. זה לא צריכה, זה לא קל. זה לא קל בכלל לעשות קאבר לשיר של פרינס. בטח לא שיר מושלם כמו דרלינג ניקי מפרפול ריין, פו פייטרס. דייב גרול שעם הלהקה הזאת סוג של בא וגם אמר אי, אני גם אוהב דברים כאלה כמו פרינס. והוא לגמרי המציא את עצמו מחדש. 
עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. ימבה! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אפשר לחסוך בקיץ. לבגדי קיץ קצרים נפח קטן יותר. כדאי להפעיל את מכונת הכביסה רק כשהיא מלאה. מחכים וחוסכים. איתכם, חברת החשמל. מוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי. עושה לי את הלילה. השעה השנייה הפעם הזאת היא כל כולה להקות שהתאוששו מטרגדיות שפקדו אותן. פר אובו מקליבלנד אוהיו היא אחת הלהקות האוונגרדיות הנפלאות בעולם. בתחילת דרכם האיש הכי חשוב בלהקה לצד דיוויד תומאס הסולן היה גיטריסט אדיר בשם פיטר לפנר. לפנר הספיק להקליט איתם ממש מעט שירים לפני שהוא עזב את העולם הזה, אבל כבר בהם אפשר לשמוע את הצבע המיוחד שלו מהסוג שקשה להבין איך אפשר להתאושש מטרגדיה של מישהו כזה שעוזב, אבל הם הצליחו. פרו בו עושים מוזיקה מעולה מאז ועד היום, וזה אחד הסינגלים בהם פיטר לפנר מנגן בגיטרה.
שום קשר בין שם השיר הזה לבין הביטוי שאנחנו מכירים, ולו קשר קטנטן ביותר אין. פר אובו, פיינל סלושן, לזכרו של הגיטריסט פיטר לאפנר. ואני מתנצל על חוסר תפיסת האינטרו האיומה. המניק סטריט פריצ'רס נחשבה לאחת הלהקות המבטיחות שקמו בהאים הבריטים בתחילת שנות התשעים. אחת הדמויות הבולטות בה הייתה הגיטריסט ריצ'י אדוארדס. אחרי שלושה אלבומים והצלחה גדולה, בפברואר 95 ריצ'י אדוארדס פשוט נעלם מעל פני האדמה, מאז אף אחד לא ראה אותו. 13 שנים אחר כך, ב-2008, הכריזו עליו כמת. ההיעלמות של ריצ'י זעזעה קשות את המניקס, והם התמודדו עם זה בעיקר בשני אלבומיהם הבאים. ודרך ההתמודדות הזאת, הלהקה קיבלה מימד רגשי חדש לגמרי. באלבום Everything Must Go, אלבום מדהים, שיצא קצת יותר משנה אחרי שזה קרה, אחרי שהוא נעלם, בשנת 96, מופיע למשל השיר הבא שמדבר על המרחק הכי גדול שמישהו חושב שהוא יכול ללכת אליו מהבית שלו בווילס, שם הם גרו. מטאפורה לזה שחברי הלהקה רצו לברוח מהמערבולת הרגשית שנוצרה בעקבות היעלמותו של חברם ללהקה, ריצ'י אדוארדס. אוסטרליה, מניק סטריט פריצ'רס
אוסטרליה, מניק סטריט פריצ'רס, מתוך Everything Must Go, אלבום ההתאוששות הקשה שלהם, מהיעלמותו של ריצ'י אדוארדס הקיטריסט. בריין ג'ונס, המנוח, היה ממקימי הרולינג סטונס, והמוזיקאי הכי ורסטילי שהיה אי פעם בלהקה הזאת. בריין ג'ונס הכניס למוזיקה של הסטונס כל מיני כלים לא שגרתיים וצבעים זרים, בעיקר פסיכדלים. בשיר שאנחנו מתחילים לשמוע, למשל, הוא מנגן במלוטרון, הכלי שמייצר את סאונד הקלידים המסתורי שעוד מעט יגיע. כשנתיים אחרי השיר הזה, ב-69, בריין ג'ונס נמצא מת בבריכה. קשה היה להאמין שאפשר יהיה להתגבר על אובדן של דמות כל כך משמעותית בלהקה הזאת, ותכלס הסטונס אף פעם לא היו הרפתקניים יותר כמו מאשר בתקופה עם בריין ג'ונס, אבל... הם לגמרי התגברו וממשיכים עד היום לייצב את עצמם כאולי, כנראה עדיין, להקת הרוק מספר אחת על הכוכב. יחד עם בריין ג'ונס, 2000 Light Years from Home, Stones.
thousand light years from home, Rolling Stones, לזכרו של בריין ג'ונס שמנגן במלוטרון בשיר הזה. ב-1984 יצא אלבומם השני של מטאליקה, Ride the Lightning. האלבום הזה היה התקדמות מוזיקלית גדולה מאוד מאלבומם הקודם Kill'em All, וחלק גדול מזה נבע מזה שקליף ברטון, הבסיסט, לימד את הלהקה חלק ממה שהוא ידע בתיאוריה מוזיקלית, מה שהפך את הכתיבה שלהם למתוחכמת בהרבה מבאלבום הראשון, ואת קליף ברטון לדמות כל כך חשובה בלהקה. מההתחלה מטאליקה שרו על מוות, והתעסקו בו, למשל, בשיר שאנחנו כבר שומעים, עד שהמוות היכה בהם. בספטמבר 86, במהלך סיבוב ההופעות האירופאי שלהם, חברי מטאליקה עברו תאונת דרכים, בא האוטובוס בו הם נסעו, התהפך, וקליף ברטון הבסיסט נהרג. בעקבות הטרגדיה הזאת הם התלבטו אם בכלל להמשיך את הלהקה, והחליטו שזה יקרה רק אחרי שהם קיבלו את פרקתה של משפחתו של קליף ברטון. אבל להבדיל מהרדות שלי פפרס למשל, שאימצו אליהם את ג'ון פרושיאנטה והפכו אותו לאחד מהשבט, מטאליקה פשוט התעללו נפשית בג'ייסון יוסטד, הבסיסט שהם ליהקו להחלפת קליף ברטון. הם ממש העבירו אותו מסכת איסורים באלבום הראשון שלו איתם, And Justice for All, אבל עדיין, משם והלאה, הלהקה ממש שינתה צורה, ועם הצורה האומנותית שלה, התחילה הפריחה המסחרית שלהם, כאחת מלהקות המטאל הכי גדולות. מצליחות בהיסטוריה. וזה קרה בעצם רק אחרי מוטו של קליף ברטון. פה יחד איתו, מתוך ריידה לייטנינג, 84, פייד טו בלאק, מטאליקה.
פייט טו בלאק, מטאליקה. עם קליף ברטון, הבסיסט. בין 1988 ל-90 פעלה בסיאטל להקה נהדרת בשם Mother Love Bone. את הלהקה הנהיג סולן כריזמטי שאנשים היו בטוחים שהוא עומד להיות כוכב ענק, אנדרו ווד. אבל אנדרו ווד נפטר בעקבות אוברדוז מהרואין בסך הכל בן 24, עוד לפני שאלבומם הראשון של Mother Love Bone הספיק לצאת. והדבר הזה, מותו שבר את חבריו הטובים ללהקה, אבל על חורבות Mother Love Bone, הבסיסט שלה, ג'ף אמנט, ואחד הגיטריסטים, סטון גוזארד, הקימו עוד ב-1990 להקה קטנה בשם פרל ג'ם, עם סולן חדש ואחר בשם אדי ודר. בראשון הקרוב ימלאו 30 שנה ליציאת אלבומה היחידי של Mother Love Bone, אפל, שראה אור ב-19 ביולי 1990, והנה מתוכו, מפה נולדה פרל ג'ם. Mother Love Bone עם הסולן אנדרו ווד המנוח, Crown of Thorns.
Crown of Thorns, Mother Love Bone. להקה ממנה נולדה פרג'ם, אחרי מותו של הסולן, אנדרו ווד. 1990. ועכשיו אנחנו הולכים לסגור מעגל עם השעה שעברה. ב-1989 נהרג בתאונת אופנוע המתופף המדהים, אחד המתופפים המדהימים בהיסטוריה לדעתי, פיטה פריטס, שהיה המתופף של אקו אנד הבאנימן. הדבר הזה הרס את חברי הלהקה ולקחו להם שמונה שנים עד שאיין מקלק הסולן, וויל סרג'נט הגיטריסט ולס פטינסון הבסיסט שבו לנגן שלושתם יחד כשהם לקחו מתופף חדש ומחליף. אותו דבר הזה כבר לא נשמע, אבל זה כן התחיל את הפרק השני, הנוגה ומלא הגעגועים ומלא היופי של אקו אנד הבאנימן שנמשך עד היום. מאלבום הקאמבק, שהוא גם אלבום הפרידה בעצם מפיט דה פריטס. בחלק מהטקסטים שלו, Evergreen, שנת 97, סמלי לכל התוכנית הזאת, Nothing lasts forever. And I want more than I can get Just trying to, trying to, trying to forget I'd walk to you through rings of fire And never let you know the way I feel Under skin is where I hide Love that always gets me on my knees Then I want more than I can get Just trying to, trying to, trying to forget Nothing ever lasts forever Nothing ever lasts forever Nothing ever lasts forever Nothing ever lasts forever Nothing lasts forever, Echo and the Bunnymen, 97. 
שמונה שנים לקחו להם עד שהם הצליחו להתחיל לעשות משהו כזה יחד אחרי מותו של פיטה פרידס המתופף. הכי פחות זמן אגב מכל הלהקות שדיברנו עליהם היום. הכי הרבה זמן, סליחה, מכל הלהקות שדיברנו עליהם היום. זהו זה עד כאן ספיישל פיניקס, הלהקות שקמו כמו עוף החול מהעפר הטרגי של להקות האם שלהן, כפי שביקשה והגדירה זאת איילה לבנה. תודה רבה רבה לך איילה, אני מקווה שאת מבסוטה מהתוצאה. ואם אתם רוצים שאני אכין תוכניות על פי בקשה שלכם, כתבו לנו בפייסבוק של גלגלצ ובוואטסאפ שלנו, תודה רבה לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם, תודה רבה לרון טרויאן על הסאונד, אני שוב אליכם בשני הבא בן עשר לחצות כאן על גלגלצ, כמה מכאן, רק טוב שיהיה.